0: Als Gemeinde sind wir in diesem wunderbaren Namen, Jesus, versammelt. Und wir sind voller Ehrfurcht vor dir, deiner Gegenwart hier und deinem Wort. Ich danke dir dafür, dass du hier bist, Heiliger Geist. Dass du auch in der, deinem Wort wirken wirst an unserem Leben. Danke, dass wir immer mehr staunen dürfen darüber, wer du bist was du schon getan hast in unserem Leben und noch tun willst. Wir ehren dich und preisen dich. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich darf ganz herzliche Grüße ausrichten von Ivan und Barbara Ley. Sie haben über dieses Wochenende ein paar Ferientage, wohlverdiente Ferientage, die sie genießen. Lassen die Gemeinde herzlich grüßen. Und so darf ich hier stehen und heute eine Predigt halten. Der Predigtext kommt aus dem 1. Petrusbrief. Ihr könnt den schon mal suchen, aufschlagen in euren Bibeln, falls ihr die Bibel dabei habt. 1. Petrus 2, Vers 9. Und der Titel der Predigt ich kann das hier schon sagen, sind auch gerade die drei Hauptpunkte. Der Titel der Predigt ist Erwählt, autorisiert, beauftragt. Also relativ einfach zu merken dann auch, wo wir uns befinden in der Predigt. Ich lese den Vers aus 1. Petrus 2.9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Für einige unter uns eine bekannte Bibelstelle, vielleicht habt ihr sogar schon eine oder mehrere Predigten darüber gehört, Dennoch glaube ich, selbst wenn es dir bekannt ist, Gottes Wort spricht immer wieder neu zu uns und kann immer wieder neu kraftvoll in unserem Leben wirken. Ich glaube, einige von uns haben das schon erlebt. Wer hat das schon erlebt, dass Gottes Wort immer wieder neu spricht? Ich darf das immer wieder erleben. Dann liest man wieder in ein biblisches Buch, das man schon gelesen hat und denkt, wow, so kraftvoll, habe ich noch nie so gesehen. Also als auch eine bekannte Bibelstelle. Dieser Petrusbrief ist in einen Zusammenhang hineingeschrieben worden. Der, der wurde an Briefempfänger versandt. Auch heute, wenn wir etwas schreiben, schreiben wir meistens an jemanden. Vielleicht eine WhatsApp-Nachricht. Geht nur raus, wenn du im richtigen Chat bist. Ist doch wichtig, im richtigen Chat zu sein. Ich weiß nicht, wer da schon andere Erfahrungen gemacht hat. Oder eine E-Mail-Nachricht geht nur dorthin, wo der E-Mail-Adressat eben eingetragen wurde. Und auch diese, dieser Brief des Petrus, Apostels Petrus, der hat diesen Brief an gläubige Christen geschrieben, die in, damals in der heutigen Türkei leben. Und diese gläubigen Christen kamen wegen ihrem neuen Glauben zunehmend unter Druck. Sie gingen durch schwierige Zeiten, das sehen wir aus dem Zusammenhang des Petrusbriefes Und wir gehen auch davon aus, dass dieser Brief noch geschrieben wurde vor den ähm, umfassenden und schrecklichen Verfolgungen unter dem römischen Kaiser Nero, also noch vor dem Jahr 64 nach Christus. Und doch wissen wir, auch wenn wir schon mal in der Apostelgeschichte gelesen haben, die ersten Christen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dem Auftrag von Jesus nachzukommen und Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen, die kamen immer wieder unter Druck. Mal landeten sie im Gefängnis, mal wurden sie aus der Stadt geworfen, mal wurden sie gesteinigt, gegeißelt, geschlagen. Sie erlebten Druck und Verfolgung. Und das ist die Situation, was passiert, wenn Christen unter Druck kommen. Das war die Situation dieser Christen, an die Petrus geschrieben hat. Es gibt zwei hauptsächliche Reaktionen, wenn wir unter Druck kommen als Christen wegen unserem Glauben. Die erste Reaktion ist, wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren gegen diese böse Welt, die uns nicht akzeptieren will. Wir ziehen uns zurück. Wir sind für uns. Wir bilden eine enge Gruppe und wir, wir haben enge Gesetze. Als Christ macht man jenes nicht und dieses nicht. Und wir gehen auch nicht in den Kino gewisse Filme anschauen. Und so weiter. Wir igeln uns ein, weil wir müssen uns ja schützen. Weil plötzlich könnten Menschen, die Jesus so noch nicht kennen, uns mit ihrer Unmoral anstecken. Während so eine defensive Haltung einnehmen. Das wäre, ist oft eine der Reaktionen. Die andere ist gerade auf der anderen Seite, ja Kompromiss nenne ich das mal. Ja, wenn wir heute leben wollen und diese Botschaft zu den Menschen bringen wollen, dürfen wir nicht zu stark und nicht zu extrem sein, vielleicht auch nicht gerade sagen, dass ich an Jesus glaube. Gott, das verstehen die meisten besser, wenn ich sage, ich glaube an Gott. Jesus ist immer so ein Streitpunkt, also ein bisschen äh, low key bleiben, nicht zu stark gerade reinsteigen. Ich kann ja mal mit den Jungs mit auf eine Party und dann kann ich ihnen auch später mal sagen, dass ich das gar nicht gut finde, das Lokal, das wir jetzt gerade besucht haben. Aber die werden dann sehen, ich bin gar nicht so langweilig. Kompromiss. Weil du denkst, sie kann dich ablehnen. Wegen deinem neuen Glauben an Jesus, sie könnten gegen diesen Glauben sein, sie könnten nicht mehr mit dir zusammen sein, weil also Kompromiss. Beides extreme Positionen und wir werden sehen, dass dieser Vers des Predigtextes eigentlich mit beiden diesen Positionen umgeht und einen Punkt setzt. Petrus schreibt also diesen ersten Christen eine Hilfestellung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht denkt ihr, ja, in der Schweiz haben wir es gut, keine Verfolgung. Das stimmt. Und doch haben wir hier und da das Gefühl, ja, die nehmen mich nicht so ernst, wenn ich sage, ich glaube an Jesus und die Bibel. Dann siehst du so dieses äh, Wissende Lächeln oder denkst so, okay, was geht meinem Gegenüber jetzt gerade durch den Kopf? Was der glaubt an Jesus? Ja, ja. Besser das Thema wechseln. Wir spüren das vielleicht nur ein bisschen fein und so sind wir auch in Gefahr, zur einen oder anderen Haltung zu neigen, auch je nach Prägung. Je nach dem, wie wir aufgewachsen sind, werden wir uns einigen, zurückziehen. Steck dich nicht an mit allem, was nicht gut ist. Oder wir werden so dazu neigen, einfach Kompromisse einzugehen. Beides ist nicht richtig. Und so haben wir diesen Bibeltext heute. Petrus ermutigt, die damaligen Christen und auch uns weder die eine noch die andere, diese Position, diese falschen Position einzunehmen. So kommen wir zum ersten Hauptpunkt. Der erste Punkt, erwählt. Wie werden sehen, es geht weniger um das eigentliche Wort erwählt, sondern mehr die Frage, zu was sind wir denn erwählt. Der, Brief, der Vers startet ja mit dem Wort, ihr jedoch seid das von Gott der Volk. Das zeigt schon an, ihr, die ihr jetzt angesprochen seid, ihr seid anders. Bei euch ist das anders als bei den anderen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erinnere mich noch, relativ gut an die Zeit, dass ich in der, in der Grundschule war und, und im Turnunterricht. Und da hat sie jeweils, entweder im Turnunterricht oder dann auch in den Pausen, haben wir Fußball gespielt oder andere Teamspiele. Und da durften immer zwei wählen und die Mannschaften zusammenstellen. Meistens waren es die zwei Besten oder zwei wirklich gute Mitspieler. Ich war eigentlich dort nie dabei. Ich war immer dann mal dabei, wenn die Schlechtesten wählen durften. War nicht sonderlich sportlich. Aber man fieberte und hoffte, dass man in die gute Mannschaft kommt, wurde die eine oder andere Mannschaft gewählt. Vielleicht ist ja euch auch der Begriff, die, die Fußballauswahl, die National-, das auswahl oder die Auswahl der Olympiade der Schweiz, das ist ja schon bald wieder eine Olympiade in Tokio dann, das ist eine Auswahl für diese Olympiade. Du kannst nicht ausgewählt sein und gleichzeitig zum zu denen gehören, die noch nicht gewählt sind. Du kannst nicht im einen oder anderen Team sein. Ich bin entweder dabei oder ich bin nicht dabei. Ich gehöre entweder zur Olympiadeauswahl oder nicht. Ich habe entweder die Punkte erreicht oder nicht. Was auch immer. Ich bin dabei oder nicht dabei. Und Petrus macht klar, und wir spüren das schon, du kannst nicht gleichzeitig in der Gruppe der sein, die ausgewählt worden sind und gleichzeitig bei denen, die nicht sind. Keine Kompromisse. Entweder hier oder da. Nun, was bedeutet diese Erwählung? Zu was wurden diese Menschen erwählt? Er erinnert die Briefempfänger daran, dass etwas Wichtiges geschehen ist, als sie zu Jesus gekommen sind. Sie wurden aus der Finsternis ins Licht gerufen. Am Anfang des Petrusbriefes nennt Petrus diesen Vorgang von Neuem geboren werden. Petrus 1. Petrus 1,3. Sie wurden von Neuem geboren, wiedergeboren. Am Anfang ihres Lebens, als sie sich entschieden, ich will nicht mehr mein Leben selber bestimmen, ich will mit Jesus leben. Ist etwas geschehen, was Gott getan hat in ihrem Leben? Sie wurden von oben her, sage ich das mal, das ist nicht menschlich. Sie wurden neu geboren, inwendig, geistlich gesehen. Und diese neue Geburt bewirkt nun eine Zugehörigkeit auf zwei Ebenen. Erstens, es ist, bewirkt eine Zugehörigkeit zu einer neuen geistlichen Familie. Und zweitens, es bewirkt eine Zugehörigkeit zu einer neuen geistlichen Nation, einem neuen geistlichen Reich. Wenn wir das genauer anschauen, die Zugehörigkeit zu einer neuen geistlichen Familie, das lesen wir da, wo es heißt das von Gott erwählte Volk. In manchen Bibelübersetzungen steht dort, das von Gott erwählte Geschlecht. Und wörtlich, Steht Geschlecht. Und dieses Wort bezieht sich wirklich auf eine familiäre Zugehörigkeit. Das ist Nicht so theoretisch, sondern da geschieht familiär etwas. Früher in der Schweiz hat man das wahrscheinlich noch mehr gebraucht, dieses Wort für den Nachnamen oder den Familiennamen. Ich weiß nicht, wie oft das man man das noch liest, aber man hat gesagt, der Geschlechtsname, was ist dein Geschlechtsname? Geschlechtname, das deutet an, zu welcher Familie du gehörst. Ah, aha, du bist auch ein Lehmann. Ist klar. Der Tom, der gehört zu den Lehmanns. Deutet das schon an. Geschlechtsname. Dank Jesus Christus dürfen wir Teil der Familie Gottes werden. In Johannes 1, Vers 12 steht, all denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Kinder Gottes. Familie ist Gottes Idee. Vater, Mutter, Kinder, Großkinder, Urgroßkinder, vielleicht kennt jemand von euch noch eine Frau oder einen Mann, die eine Urgroßmutter -Ur oder ein Urgroßvater -Ur ist, fünf Generationen, nicht nur vier. Es ist Gottes Idee. Er hat es erfunden. Er steht dahinter. Und was Gottes Idee ist, ist gut und segensreich. die bedeutung einer familie lässt sich nicht überschätzen, aber es verändert sich viel in unserer Gesellschaft man denkt darüber nach wir müssen den familienbegriff neu definieren und die Gesellschaft hat sich verändert und der leibliche vater und die leibliche mutter die spielen nicht mehr so eine rolle wichtig ist doch die bezugsperson und 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 ihr kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung vielleicht weil ihr darüber lest, davon hört, wir wissen das. Wir haben alle Menschen im Umfeld, die in modernen Familien leben wo nicht mehr so klar ist, Vater ist, der leibliche Vater, Mutter ist die leibliche Mutter und so. Ja. Vieles ist okay. Vieles ist, hat Platz, aber die Unklarheit nimmt zu und damit auch die Unsicherheit. Man kann es sagen, wie man es will, aber man hört immer wieder Geschichten von Kindern, die beispielsweise adoptiert wurden. Und wenn sie es erfahren oder wenn sie es verstehen, sagen, ja, woher komme ich? Wer ist meine leibliche Mutter? Wer ist mein leiblicher Vater? Und in dieser Unsicherheit sind und mehr wissen wollen und die Identität suchen. Was auch immer, meine und deine Geschichte ist in Bezug auf Familie. In Jesus kannst du Teil einer neuen Familie werden. In Jesus kannst du Identität finden. Ein Vater im Himmel, ein großer Bruder, der auf dem Thron sitzt, neben seinem Vater Jesus Christus und viele Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Wir werden Christen genannt, weil wir zur Familie von Jesus Christus gehören. Wir tragen seinen Nachnamen, seinen Geschlechtsnamen. Christsein ist eine Ehre, ein ehrenvoller Name, ein adliger Name. Das ist kein Schimpfname. Wir sind also zugehörig zu einer neuen Familie durch diese neue Geburt. Und dann haben wir auch eine Zugehörigkeit zu einer neuen geistlichen Nation. steht im Bibeltext, eine heilige Nation seid ihr. Ein Volk, das ihm allein gehört. Mit der Geburt passiert ja einiges. Also dieser neue Erdenbürger, wie schon der Name eigentlich sagt, der bekommt ein neues Bürgerrecht. Nur wessen Bürgerrecht eigentlich? Wie bekommt ein Mensch, der neu geboren wird, wie wie weiß man, zu welchem Staat oder zu welchem Land, zu welcher Nation er gehört? Es gibt verschiedene Systeme. Das eine System haben wir in der Schweiz, ist das Abstammungsprinzip. Das heißt in der Regel die Mutter und der Vater. Äh, diejenigen, die dann bestimmen, zu wem, zu welchem Staat, wohin der neue Erdenbürger gehört, dann gibt es das Territorialprinzip. Dort, wo du geboren wirst, spielt eine Rolle. Das Spannend wird das, wenn ein Kind... Es ist ja meistens nicht so geplant, in 10'000 Meter Höhe in einem Flugzeug zur Welt kommt. Da muss man überlegen, wann ist der Geburtszeitpunkt und wo sind wir gerade gewesen. Je nach Land, wenn das Territorialprinzip herrscht beispielsweise, du fliegst über US-Gebiet oder so, kann das Baby US-Bürger sein. Ob schon die Eltern vielleicht Schweizer sind beide. Bürgerrecht. Auch bei der geistlichen Geburt, bei der Wiedergeburt, erhält der Neugeborene ein neues Bürgerrecht. Epheser 2, 19 drückt es so aus. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ist das nicht genial? Nun, einige Länder erlauben Doppelbürgerrecht. Ich weiß zum Beispiel, man kann EU-Bürger sein und Schweizer Bürger, amerikanische Staatsbürger und Schweizer Bürger. Andere erlauben das nicht. Was wichtig ist für uns heute zu verstehen, die Heilige Nation, dieses neue geistliche Reich, kennt keine doppelte Staatsbürgerschaft. No way. Du kannst nicht in der alten Welt und in der neuen Welt Gottes Staatsbürger sein. Unmöglich. Das heißt, die Gläubigen, die hier im ersten Petrusbrief angesprochen werden, gelten in der geistlichen Realität nicht mehr als Bürger von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien. Das, so hießen die Gegenden damals zur Zeit 64 nach Christus, 60 nach Christus, heutige Türkei. Nicht mehr primär in der geistlichen Realität waren sie Bürger von diesen römischen Provinzen, nein, sie haben durch die Wiedergeburt ausgecheckt aus dieser alten Welt, aus dieser unsichtbaren Realität eines Weltsystems, wo sie jetzt nicht mehr dazugehören, und wurden gleichzeitig hineingenommen in dieses neue Reich, in diese heilige Nation. Und Petrus verdeutlicht diese wichtige Realität, indem er gewisse Worte braucht in seinem Brief. Der Brief fängt an mit den Worten, ihr Fremde, die ihr verstreut seid hier. Das ist nicht sehr motivierend. Ihr seid Fremde, ihr seid verstreut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben einige Geschwister hier, die sind nicht in der Schweiz geboren, offensichtlich nicht. Vielleicht, und das würde mir sehr leid tun, hat man dich schon mal als Ausländer beschimpft. Aber wenn Petrus hier uns jetzt oder die Briefempfänger und uns auch Ausländer nennt, Fremde, ist das bitte kein Schimpfwort, sondern etwas zum Nachdenken. Was bedeutet das, wenn er uns so nennt? Auch im ersten Kapitel sagt er ihnen, solange ihr in der Fremde seid, er erinnert sie daran. Hey, Bei all dem, was ihr durchmacht, alles was schwierig ist, ihr seid ja hier eigentlich gar nicht zu Hause. Dann im ersten Petrus 2,11, ihr seid Gäste und Fremde in dieser Welt. Gäste bedeutet Menschen ohne das volle Bürgerrecht des Landes, in dem sie wohnen. Fremde sind nicht Bürger, Menschen, die vorübergehend in einem fremden Land wohnen vorübergehend in einem fremden Land wohnen. Und dasselbe gilt für alle, die durch ihren Glauben an Jesus Christus gerettet und wiedergeboren werden. Du und ich, wir sind Fremdlinge. Wir gehören nicht ins System dieser Welt. Wir gehören hier eigentlich nicht mehr hin. Das ist nicht unsere wahre Heimat. Mit dem Start meines neuen Lebens in Jesus Christus habe ich hier mein Zuhause verloren, geistlich gesehen. Es mag sein, dass du diesen roten Pass mit dem Schweizer Kreuz hast oder einen anderen Pass. Es gibt ganz viele verschiedene Pässe. Ich bin überzeugt, wir haben hier ganz viele Nationalitäten. Aber als Christ, der wiedergeboren ist, sind wir hineingeboren, sind wir zugehörig zu einer neuen Nation, einer neuen geistlichen Nation. Diese neue Realität, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Das ist spannend, die Begriffe, die Petrus hier verwendet. Nation, dieses Wort wird eigentlich im ganzen Neuen Testament verwendet, um anzudeuten, das sind die Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Das sind die Nationen. Man könnte das auch übersetzen mit, das sind die Heiden. Und jeder hier im Saal und auch über Livestream, der nicht zum jüdischen Volk gehört, der ist ein Heide. Wir sind Heidenchristen. Und jetzt sagt hier Petrus, der Heilige Geist, inspiriert Petrus zu schreiben, ihr seid jetzt, ob schon ihr gar keinen Anteil gehabt hättet, ihr gehört jetzt auch zu dieser heiligen Nation durch die Wiedergeburt, in Jesus Christus. Ihr gehört jetzt dazu. Ihr Heiden habt die Möglichkeit, dazu zu gehören. Plan Gottes. Und dann das andere Wort. Ein Volk, das ihm allein gehört. Dieses Volk zum Eigentum bezieht sich vor allem auf das jüdische Volk. Jeder Jude versteht sofort, was gemeint ist bei der Formulierung Volk des Eigentums aus dem alttestamentlichen Zusammenhang. Er, das spricht mich an, ich gehöre zu diesem Gottesvolk. Aber hier im Vers sehen wir, wie das zusammenkommt. Heiden und Juden, beide sind berufen, heilige Nation zu sein. Unabhängig davon, was unsere natürliche Herkunft ist, ob wir aus den Nationen sind oder ob wir zum jüdischen Geschlecht gehören. Beide gehören durch Jesus Christus zum selben heiligen Volk Gottes, zur selben geistlichen neuen Nation. Das ist unsere Zugehörigkeit. Wie ist es, zum Volk Gottes zu gehören? Was denkt Gott über sein Volk? Wie sieht er sein Volk? Lasst uns dazu einen längeren Abschnitt lesen aus dem Alten Testament. Ezekiel 16, die Verse 9 bis 14. Dort wird beschrieben, wie Gott denkt über seinem Volk. Und ich wusch dich mit Wasser, sagt hier Gott, und spülte dein Blut von dir ab und salte dich mit Öl. Und ich kleidete dich in bunte Stoffe und zog dir Sandalen an aus Tachasch. Und ich hüllte dich in Leinen und bedeckte dich mit feinem Kleiderstoff. Und ich schmückte dich mit Schmuck und an deine Handgelenke legte ich Armbänder und um deinen Hals eine Kette. Und ich hängte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine prächtige Krone auf das Haupt, und du schmücktest dich mit Gold und Silber und mit deinem Kleid aus Leinen und feinen und bunten Stoffen, Weizengrieß und Honig und Öl hast du gegessen. Und du wurdest sehr, sehr schön und wurdest tauglich zum Königtum. Und dein Ruhm ging hinaus unter die Nationen, deiner Schönheit wegen. Denn sie war vollkommen durch meine Pracht, die ich dir verliehen hatte, sprach des Herrn. So sieht Gott sein Volk. So sieht Gott sein Volk. Du wurdest schön zum Königtum. Die Pracht Gottes über seinem Volk. Jeder, der nicht zur Gemeinde gehört, soll, wenn er zur Gemeinde hinschaut, sagen, ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Jeder, der noch nicht Jesus als persönlichen Herrn und Erlöser angenommen hat, hat gesagt, ich verstehe eigentlich nicht, was sie da machen, aber es ist etwas so. Schönes. Eine heilige Nation. Wir alle sind Kinder unserer Zeit. Wir sind geprägt durch unser Umfeld, durch den Zeitgeist, durch das allgemeine Denken. Das ist eben, was die Bibel die Welt nennt, wo wir ausgecheckt haben, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Den Pass abgegeben. Nicht mehr Doppelbürger. Wir, wir sind Staatsbürger seines Reiches. Und in dieser Welt ist ein enorm starker Fokus auf das Hier und Jetzt. Wir versuchen um jeden Preis, die wenigen Jahre, die wir hier haben, obwohl das es viel mehr Jahre sind als noch vor Jahren, versuchen wir um jeden Preis auszukosten. Und ja, nicht zu früh zu sterben. Natürlich, niemand will sterben. Wir geben alles, sodass wir auch noch mit 80 oder 90 Jahren an einem Marathon teilnehmen können. Wir wollen ja fit bleiben und schön. Vor kurzem habe ich gelesen, da gab es einer, der wollte sein Geburtsjahr amtlich ändern lassen, damit er mehr Chancen hat bei jüngeren Frauen. Er jetzt also noch so gut aus, aber das Problem sei der Jahrgang. Das ist unsere Zeit. Man könnte hier etwas verpassen, also auskosten, auskosten, auskosten. Ja, nicht auf etwas verzichten. Und das macht für uns nicht Halt. Deshalb ist diese Botschaft des Petrusbriefes so wichtig. Deshalb müssen wir uns das verinnerlichen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir auf der Durchreise sind. Vielleicht hast du dich gut eingerichtet, hast seit Jahren, vielleicht sogar über mehrere Generationen ein schönes Haus. Und du bist Gott dankbar. Aber schau, das Haus ist dir anvertraut. Es dient dir jetzt und es soll dir dienen. und soll ein Segen sein für dich und alle deine Leute, die dich besuchen kommen und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, es soll ein Haus Gottes sein. Aber das ist vergänglich. Du wirst es nicht mitnehmen. Wir sind nicht hier zu Hause wirklich. Wir sind Ausländer hier, Fremde in Bezug auf diese Welt. Alle im Fall. Liebe Geschwister aus anderen Nationen, hier sind wir mit euch total eins geistlich gesehen. Wir alle haben hier kein Zuhause. Unser Zuhause ist beim Herrn. Wir sind anders als die anderen. Jesus macht das sehr klar in seinem Gebet, das im johannesevangelium aufgeschrieben ist. Johannes 17, Verse 14 bis 16, dort betet er vor seinem Leiden im Garten Gethsemane, betet zu seinem Vater und er sagt dort in diesen Versen, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Deutlicher kann es nicht sein. Als wiedergeborener Christ, als Mensch, als Kind Gottes, gehören wir nicht mehr zu dieser Welt. Und Menschen werden uns hassen, weil wir das Wort Gottes haben. Wir müssen nicht vergessen, dass wir auf der Durchreise sind. Anna und ich durften einen Mann kennenlernen aus einem nordafrikanischen Land, der dort auch geboren wurde und der Christ geworden ist. Und der radikal für Jesus lebt und wir haben mit ihm gesprochen und konnten ihn fragen, wie ist das für dich, du lebst in einem Land, wo du immer in Gefahr bist als Christ, du kannst im Gefängnis landen, er war auch schon im Gefängnis und, und wie ist das, das ist doch sehr schwierig und, und ich kann mir vorstellen, dass das viel Druck ist und schwierig ist und er sagt uns etwas, was mich sehr betroffen gemacht hat, er hat gesagt, er möchte nicht tauschen mit uns hier. Weil dort, wo er lebt, wenn du dich entscheidest für Jesus Christus, weißt du, kannst in jedem Moment alles verlieren und deine Heimat ist im Himmel. Und dort, wo hier, wo wir leben, haben wir das Problem, dass wir uns das Leben hier manchmal so stark hier aufbauen und alles tun, um das Leben. Wir sind so ein Teil dieser Gesellschaft und vergessen, dass wir alles in einem Augenblick verlieren könnten. Was leben wir? Was ist unser Ziel? Wir haben nichts im Griff. Ich habe gesagt im ersten Gottes sind die älteren Geschwister und uns 80 Jahre alt. 80 Jahre alt. Dann weißt du, ich habe 80 Jahre gelebt. Aber ich weiß nicht, ob ich 80 Jahre leben werde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich 50 Jahre leben werde. Jetzt könnt ihr schätzen, wie alt ich bin. Wir wissen es nicht. Und verglichen mit der Ewigkeit können wir sowieso nicht denken. Aber was sind 80, was sind 100 Jahre, was sind 50 Jahre? Verglichen mit der Ewigkeit. Unsere Heimat ist im Himmel. Wie leben wir heute? Es liegt nicht drin, dass wir Kompromisse machen. Das macht dieser erste Punkt klar. Christen sind anders, sie sind die Auserwählten aber eben nicht nur erwählt, wir sind auch autorisiert. Das ist der zweite Predigtpunkt. Mit der Zugehörigkeit zu einer neuen geistlichen Familie und der Zugehörigkeit zu einer neuen geistlichen Nation kommen Rechte. Familie, Familienrechte. Nation oder Bürger einer Nation, Bürgerrechte. Das macht Sinn, oder? Und was sind diese neuen Rechte? Gott hat dich in seine Mannschaft gewählt, aber nicht als Fan. Du bist im Team. Du hast eine Spielerlizenz bekommen. Das braucht man ja in diversen Mannschaftssportarten, dass man dann in der nächsten Saison überhaupt mitspielen kann. Braucht man eine gültige Lizenz, sonst darf man gar nicht aufs Feld. Und ich glaube, dass der Herr uns heute ansagt, du hast im Fall eine Spielerlizenz. Du wirst nicht am Rand einfach zuschauen und sagen, ja, ich kann ja auch zur Mannschaft, aber ich rufe einfach hopp, hopp. Nein, du spielst mit. Du hast ein Recht mitzuspielen. Der Vers sagt: Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid, nicht ihr werdet sein, wenn ihr genug Bibel gelesen habt. Oder ihr werdet sein, wenn ihr 30 Jahre Christ seid. Oder ihr werdet sein, wenn ihr das und das richtig macht. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Königlich, Priester, was bedeutet das? Bei den Traumberufen von Kindern gehört Priester offensichtlich nicht in die Top Ten. Ich habe das mal gegoogelt. Also Fußballprofi ist ziemlich hoch im Kurs, Polizist, Feuerwehrmann, Tierpfleger, Tierarzt. Ah, natürlich auch Pilot. Priester war nicht unter den ersten zehn. Ich weiß nicht, wer hier schon immer mal Priester werden wollte. Wir haben ja unsere Bilder. Wir denken ja, also Priester. Die, Frau, die Frauen vielleicht, also Nonne. Ich weiß nicht. Das sind unsere Bilder? Nur was ist hier gemeint? Biblisch? Dem gehen wir auf die Spur. Dann zur Frage königlich, das ist einfacher zu beantworten. Wir würden vielleicht, wenn wir ehrlich sind, würden wir alle das sagen. Ja, ja, ich wollte auch schon König sein. oder Ich will es eigentlich täglich. Wenn wir wirklich ehrlich sind, sagen wir, ich will es eigentlich täglich. Weil ich will, will ich, dass ich meine Pläne umsetzen kann und dass das, was ich will, funktioniert. Und das ist König. Deshalb, wenn wir zu Jesus Christus kommen, sagen wir, Jesus, nicht mehr ich will König sein. Ich gehe jetzt ab dem Thron. Steige herunter, komme du auf den Thron, regiere du. Und das ist eine Herausforderung. Ich entdecke diese Neigung bei mir täglich, dass ich König sein will. Und da ist, muss ich dranbleiben, er ist König. Aber königlich werden, im biblischen Sinn, hier kann man nicht einfach so, sondern man wird hineingeboren. Königlich, was ist das für ein Wort? Im Neuen Testament ist dieses Wort verbunden mit Königreich. Andere Übersetzungen sagen dort auch Himmelreich. Das ist Basileia, vielleicht habt ihr das schon gehört, das griechische Wort. Und ein Königreich wird regiert durch einen König. Und dieses Wort regiert ist dann wieder verhängt mit diesem Königreich, also selber Wortstamm. Denn ein Königreich herrscht, ein König. Regieren, herrschen ist im gleichen Wortzusammenhang. Königlich bedeutet regierend und herrschend oder mit anderen Worten Autorität anwenden und ausüben. Königlich. Die Bibel sagt im Römerbrief 5, Vers 17, wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottesgnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in die Kraft des neuen Lebens herrschen. Oder wörtlich im Leben herrschen. Wir sind dazu bestimmt, im Leben zu herrschen. Durch Jesus Christus. Wir sind bestimmt zu herrschen. Das alte Testament drückt es so aus, ihr seid nicht mehr Kopf, Schwanz, sondern ihr seid Kopf. Ihr seid die, die entscheiden. Ihr seid die, die vorausgehen. Ihr seid die, die Entscheidungen treffen, die zum Leben führen. Und nicht immer hinter, ihr seid keine Fußabtreter. Ihr seid bestimmt zum Herrschen. Im Leben herrschen. Königlich. Was bedeutet Priesterschaft? Zwei kurze Gedanken dazu, die uns helfen, dieses Bild ein bisschen zu bekommen. Ein Priester ist heilig. Priester sind heilig. Heilig bedeutet getrennt vom Alltäglichen. Nicht für alles zu gebrauchen, sondern auf die Seite gestellt für den Dienst Gottes. Auf die Seite gestellt für besondere Zwecke. Heilig. Nicht für den Alltag. Und ein zweiter Gedanke, sie stehen ausschließlich Gott zur Verfügung. Sie dienen ihm, sie sind in seinen Dienst genommen. Ein Priester dient stellvertretend für andere Menschen, dem lebendigen Gott. Ein Priester bringt diese Menschen vor den Herrn, er ringt, er, er tut Fürbitte, er bittet für andere Menschen, kommt vor Gott. Zusammenfassend kann man sagen, eine königliche Priesterschaft bedeutet, ich stehe im Dienst Gottes, für sein Königreich übe ich geistliche Autorität aus. Und ich stehe ausschließlich Gott zur Verfügung. Ich diene nicht noch einem anderen König und noch hier etwas und noch mir selber, sondern Gott. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du dort wohnst, wo du wohnst. Ich glaube, dass Gott dich dorthin gestellt hat, damit du in, als königlicher Priester dienst, damit du hinschaust, damit du dich nicht einigelst, damit du dich nicht wehrst gegen eine verlorene Welt, weil es ja irgendwie ansteckend sein könnte. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass vielleicht im Wohnblock, wo du bist, Menschen in tiefer Not sind, in ihren Familien oder Arbeitslosigkeit da ist. Aber du bist derjenige, der weiß, wie man Anliegen zum Herrn bringt. Vielleicht hast du dich schon genervt über gewisse Vandalismusakte in deinem Dorf und du denkst, es darf ja nicht wahr sein, wie kann man nur? Vielleicht möchte der Herr dich, dir das aufs Herz legen und sagen, du bist ein königlicher Priester. Fang an zu beten. Da ist ein Geist dahinter, hinter Vandalismus. Das ist etwas Destruktives. Es ist nicht der Geist Gottes. Es ist ein dämonischer Geist. Da kannst du in der geistlichen Welt Autorität nehmen. Vielleicht betet ihr als Home und sagt, in unserem Dorf soll die Kriminalität zurückgehen. In unserem Stadtteil soll aufgehört werden mit Dielen, mit Drogen oder was auch immer. Wir beten, dass das Licht Gottes kommt dort, wo wir sind, als Home gruppe Herrschen im Leben. Herrschen im Leben. Mobbing in den Schulen, hinstehen, anfangen zu beten. Lehrpersonen, die Burnouts haben, hinstehen, anfangen zu beten. Herrschen im Leben. Christen ziehen sich nicht aus der Gesellschaft zurück, sie übernehmen Verantwortung als königlicher Priester. Und das ist eigentlich bereits der dritte Predigtpunkt. Wir haben einen Auftrag. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Wir sind beauftragt. Wir sind nicht nur im Team dabei, wir haben nicht nur die Spielerlizenz. wir sind aktiv im Spiel, wir sind drin. Jede Autorität, königlicher Priester, bringt Verantwortung. Was bedeutet das? Ich bin ein königlicher Priester, super, ist schön, ich bin das. Aber es bringt mit sich, dass ich Verantwortung übernehmen soll, die mit dieser Autorität einhergeht. Die Prinzen der britischen Königsfamilie, die vertreten ein, ein Königshaus. Die sind nicht einfach nur Prinz, so und so. Die haben eine Verantwortung. Die machen Staatsbesuche oder besuchen irgendwelche Werke, die vom britischen Königshaus finanziert oder unterstützt werden. und sie haben so eine, eine Repräsentationspflicht. Und das ist Arbeit, man glaubt es kaum. Aber Ich möchte uns ermutigen, diese Repräsentationspflicht wahrzunehmen. Wir repräsentieren die neue Nation, das Königreich Gottes. Menschen, die hier im Gottesdienst sind, zur Gemeinde gehören, wiedergeboren sind, Söhne und Töchter, neue Nation, königliche Priesterschaft. Wenn wir Gottesdienst feiern, gibt es keine Zuhörer, Teilnehmer, Besucher und einige, die da was machen, den Gottesdienst zelebrieren. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Gleich werden wir zu einem Punkt kommen, im Gottesdienst der Entscheidend ist, wo es darum geht, was hat Gott mir gesagt, wie kann ich das festmachen, wie kann ich einen nächsten Schritt tun. Es wird mit Menschen gebetet werden, vielleicht sind Menschen hier, die krank sind, vielleicht wurdest du schon berührt, während der sei kann gut sein, wenn wir hier zusammenkommen, dann ist es nicht einfach für dich. Ah, zum Glück, jetzt kann ich dann auch gut zu Essen gehen. Sondern wir als königliche Priester ringen darum, dass in jedem Gottesdienst, in jedem Phimiatom-Treffen, in jedem Team-Meeting der Wille von Gott kommen kann, das Reich von Gott sich ausbreitet. Wir sind Beteiligte. Wir sind mitten im Team, mitten im Spiel. Wir sind daran beteiligt, dass die Mächte der Finsternis nicht zum Ziel kommen heute, sondern dass Gottes Wille geschieht im Leben eines jeden Einzelnen. Das heißt, wir beten mit, wir ringen mit, selbst wenn wir gesund sind, auf unseren Plätzen sitzen und sagen, ja, habt mich noch angesprochen, nichts Besonderes, ich brauche kein Gebet hier vorne, dann bete um Himmelswillen für deine Geschwister, die hier stehen werden. Wir sind eine königliche Priesterschaft und wir sind berufen zu herrschen. Wir gemeinsam. Es geht nicht um einzelne Rambos, die dann das Feld aufräumen oder noch mehr Chaos machen. Es geht nicht um Einzelkämpfer. Wir sind ein wunderbarer Leib. Wir haben gelesen, was Gott sieht über diese heilige Nation. Wir sind eine Vielfalt von Menschen, unterschiedliche Geschichten. Da ist viel Zerbrochenheit, aber auch viel Heilung, die schon geschehen ist. Da ist viel Not, aber auch schon viel Vergebung, die freigesetzt wurde. Und wir haben Gaben mitten unter uns, die fließen können. So dienen wir als heilige Nation, als königliche Priesterschaft. Wir verkünden die großen Taten Gottes, die Wohltaten dessen, der unser Vater im Himmel ist. Was gehört zu. Diesen großen Taten Gottes ganz einfach. Es gehört alles dazu, was Gott an Leben schenkt, an Ermutigung schenkt, an Auferbauung schenkt, an Ausrichtung schenkt, an Korrektur schenkt, dass unser Leben immer mehr ihm ähnlich wird und unser Leben auf diese Spur des Lebens kommt. Unsere Pfimi at Home-Leiterin erinnert oder fragt eigentlich in jedem Treffen, hat jemand ein Zeugnis? Und das fordert mich heraus. Ich habe es letztes Mal erzählt in der Pfimi at Home, weil da geht ein Film bei mir ab. Hat jemand ein Zeugnis? Dann denke ich, wo hat sich das von letzt jemand bekehrt? Oder wo war ich irgendwo beteiligt in einer Heilung und so? Und ich merke, oh, was war da schon wieder? Und ich hab nichts. Zurückspuren. Die großen Taten Gottes, die wir verkünden sollen, ist alles, was dazu dient, dass wir sein Segen aufnehmen kann, mehr Leben von ihm haben, ihn mehr lieben, mehr Freude in uns tragen, mehr von seiner Barmherzigkeit in uns spüren. Überall, wo wir merken, da ist etwas passiert. Und dann merke ich, wenn ich so denke, ach, ich habe ja Zeugnisse. Da war diese Sitzung. Ich dachte vorher, ich weiß noch gar nicht, wie wir zum Ziel kommen. Und der Herr hat das eine und andere gefügt. Und jetzt sind wir nicht nur bei einer guten Entscheidung, auch die Beziehung wurde gestärkt. Oder ein kurzes Telefongespräch. Und ich merke. Gott gab Weisheit über was und wie wir das Gespräch führen sollen. Wir wurden beide auferbaut und so weiter. Und plötzlich merkst du, Gott ist mit mir in den schwierigsten Situationen. Und ich habe so viel zu erzählen, was der gute Vater im Himmel in meinem Leben Gutes tut. Und wenn du das dann nicht mehr weißt, dann kannst du ja wieder mal erzählen, wie du vom, Licht, vom Finsternis ins Licht gekommen bist. Wie sich das ereignet hat, dass du Jesus gefunden hast. Deine, deine Bekehrung, deine Wiedergeburt. Von der Finsternis ins Licht. Und glaub mir, ich habe manchmal das Gefühl, ich stehe jeden Tag an einem Punkt, wo Finsternis ist. Ich bin errettet. Ich liebe meinen Jesus. Aber da gibt es Punkte in meinem Leben, denke ich, ich sehe nicht durch. Ich brauche Licht. Und dann darf ich erleben, wie manchmal nicht sofort, aber über längere Zeit und manchmal auch schneller ein Durchbruch kommt, ein Lichtblick kommt. Das ist ein Zeugnis. Kann ich erzählen von den großen Taten Gottes? Wollen wir zum Schluss kommen der Predigt? Lobpreisteam, könnt ihr euch bereit machen? Lasst uns doch aufstehen. Ich, ich will ein bisschen zusammenfassen, aber jeder soll wirklich. Auf den Heiligen Geist hören. Wo spricht mich Gott an? Erwählt. Kannst du sagen, dass du zur neuen geistlichen Familie gehörst? Zur neuen geistlichen Nation? Von Herzen sagen, ich weiß, ich bin ein Bürger dieses reiches Gottes. Mein Leben gehört Jesus dann lebe im Bewusstsein, dass du das Bürgerrecht der Welt abgegeben hast. Vielleicht ist es ja dieser Punkt, der dich anspricht. Du sagst, ich gehe noch zu viele Kompromisse ein. Ich lebe noch so diesseitsbezogen und vergesse manchmal, dass meine wahre Heimat im Himmel ist. Wir vergessen manchmal, dass ich keine Garantie habe, dass ich 60, 70, 80, 90 Jahre alt werde. Ich habe keine Garantie. Aber was ich weiß, ich will jeden Tag, den ich lebe, will ich zur Ehre Gottes leben. Jeder Tag, den ich noch leben werde, soll besser sein als der Tag gestern, weil ich Jesus mehr erkannt habe. Und weil ich näher am Ziel bin von meiner ewigen Heimat. Liebe ältere Geschwister unter uns. Ihr seid älter, aber ihr seid auch, wenn ihr mit Christus geht, näher am Ziel der ewigen Heimat. Brauchst du dort eine neue Perspektive? Es gibt keine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind autorisiert. Selbst wenn du Schleiner bist, Buchhalter, Pflegefachmann, Ärztin, Maurer, Managerin, was auch immer dein Beruf ist, Vollzeit-Family-Managerin, was auch immer dein Beruf ist, du bist zuerst königlicher Priester, ganz zuerst, fang an zu herrschen in deinem Büro, schlechte Atmosphäre, du kommst jeden Morgen rein und denkst, ich kann hier nicht arbeiten, ist so eine miese Stimmung. Steh auf, fang an zu herrschen. Nimm Autorität im Gebet. Binde diesen vermiesenden Geist unter die Herrschaft Jesu Christi. Nimm Autorität, steh hin. Schlechte Stimmung im Team, Dinge, die schief laufen, ein Projekt, das droht, Bach runterzugehen. Steh auf, nimm Autorität. Du bist ein königlicher Bisslager, Herr. Ich arbeite hier nicht umsonst. Ich will ein Segen sein für meine Firma. Und das kann nicht sein. Gib uns Weisheit. Zeige uns, was die nächsten Schritte sind. Ich stehe hin. Ich nehme Autorität. Das kann nicht sein. Beauftragt, schweigen wir nicht. Reden wir über Gottes Güte und was er getan hat in unserem Leben. Es gibt genug Bad News. Diese Welt braucht Good News von Menschen, die das echt erzählen und sagen, ich habe das wirklich erlebt. Echte, authentische, gute Nachrichten von dir und mir, weil wir an Gott glauben, der Gutes tut in unserem Leben. Lasst uns diese Welt überschwemmen mit Good News. Lasst uns von Gott sprechen, was er tut in unserem Leben. Selbst wenn es nicht immer so rosig funktioniert, er tut immer noch viel Gutes. Vielleicht hat dich einer dieser drei Punkte erwählt, autorisiert, beauftragt, etwas, nur eine kleine Sache angesprochen. Du weißt, ich muss hier einen Schritt gehen. Dann bitte ich dich, dass du dann nach vorne kommst.